0: Soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Cana Latino. Hola, amigos, y bienvenidos a Cannabis en Español por Cana Latino con Daniel Espinel. Recuerden que es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos e hispanoparlantes del mundo, bajo el precepto de Investiga, Edúcate y Actúa. Canal Latino lucha día a día para eliminar el tabú que rodea el cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar nuestra calidad de vida. Damos como siempre las gracias a la marihuana por nuestro tema principal. 420. Y por supuesto, hoy vamos a tener un podcast súper entretenido porque además vamos a tener más avances de lo que está pasando en la legalización del cannabis en México, de la mano por supuesto de dos súper activistas y empresarios canábicos. Él es el abogado Diego Guatirrojo y la empresaria Heidi Sansen. Los dos empresarios, además dueños de Don Pipadón, son partes de este proyecto en México. Y además, Heidi está pidiendo en este momento su amparo para poder crecer y tener sus plantas legales en ese país. Ellos nos estarán hablando de cómo es el proceso para obtener este amparo y de cómo están haciendo los mexicanos para poder sobrevivir dentro de este limbo legal canábico que existe hasta ahora en las leyes que están escritas en México así que adelante con la entrevista y bienvenidos Diego y Heidi lo primero que vamos a hacer es darles la bienvenida, muchísimas gracias chicos por estar acá, muchísimas gracias de verdad por prestarnos su tiempo y su sabiduría porque ustedes están viviendo en este momento en México son parte de lo que está pasando hoy en día en la historia quiero presentarles a Diego Guatirrojo y Heidi Sansen. Ellos son ciudadanos mexicanos, súper activistas. Diego es abogado y Heidi es empresaria. Y como les digo, están en el ojo del huracán. Diego como abogado está ayudando a Heidi a sacar su amparo. Y no solo la historia, la vamos a tener también en nuestra página web de Canal Latino, sino que también es, creo que la realidad y, y lo que quiere todo el mundo, ¿no? lo, que, lo que está anhelando a todo el mundo en este momento, donde sobre todo en un México donde la legalidad no está muy clara.
1: Bienvenidos, muchachos. Hola, hola a todos. Hola, Canal
2: Latino. Hola, Daniel. Muchas gracias por, por el espacio. Gracias por la invitación. Es un, es un placer estar contigo.
0: No, gracias a ustedes. Cuéntame un poco, Diego, como mencioné antes, eres abogado, ¿Cómo va lo de la legalidad realmente? O sea, ¿cómo ves tú la legalidad en México?
2: Hay, hay algunos puntos que, que, es, que es importante destacar. Eh, hay, un, hay una confusión, al menos en la población, eh, no, no, no quiero generalizar, pero hay una mala concepción de, de lo que es jurisprudencia. Eh, la gente, la gente piensa que, y es un tema muy comentado, es eh, reciente, eh, que la Suprema Corte declaró eh, varios artículos de la Ley General de Salud, que, que se le conoce aquí en México como, como el esquema de prohibición administrativo, eh, que habla sobre el consumo del cannabis o la negativa a consumir cannabis. La Suprema Corte declaró vari, eh, varios de esos artículos, los declaró inconstitucionales, en una resolución, en las resoluciones, eh, aquí se le conoce como eh, el amparo, el juicio de amparo. Eh, hay un recurso que se le conoce como el recurso de revisión, y ahí es donde entra de estudio la Suprema Corte. Y esa y la jurisprudencia, como tal, entendida como tal, doctrinalmente, es la interpretación de, de una norma, la interpretación de la ley, cosa distinta a lo que la gente en, en común considera como cinco resoluciones en el mismo sentido y eso crea jurisprudencia, o sea, realmente hay que hay que precisar eso que, que es la interpretación a una norma es es la labor que hace un órgano jurisdiccional de interpretar un caso sometido a un, un precepto de un de una situación sometida a su a su estudio. Es eh, digo nada más, nada más quería precisar ese punto. Eh, porque la gente no, no, no entiende bien qué pasa qué es la jurisprudencia y hay que hay que hacerlo muy muy ligero para que la gente lo entienda es la labor que hace un magistrado que hace un juez eh, que hace un juez de distrito en materia federal eh, que es interpretar un precepto de un caso sometido a su estudio es, es así de claro creo que creo que vale la pena apuntarlo ahora con, con tu pregunta que ¿Qué ha pasado en el, Senado, en el Senado desde el año pasado, en el 2019, a finales de octubre, para ser más, más preciso, del 2019, eh, se presentó un anteproyecto. Hay un anteproyecto en, en la Cámara de Senadores como Cámara de Origen en el proceso legislativo, eh, en el origen de creación de normas. Eh, hay un anteproyecto para, para regular el consumo de cannabis y eh, están pidieron una prórroga a la, a la Suprema Corte al emitir al, al declarar esos artículos inconstitucionales le ordenó a la autoridad administrativa en materia de regulación sanitaria que es COFEPRIS y que COFEPRIS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud que también hay que precisar eso aquí quien realmente es la encargada de, de regular, es Secretaría de Salud por Conducto de COFEPRIS, que ya más adelante entraremos en detalles, se va a crear un instituto, se va a crear el Instituto Mexicano del Cannabis, que va a ser quien va a ser la facultada para regular y otorgar los, los permisos correspondientes. Obviamente, hasta que no, no se apruebe la ley, esto, esto es una mera idea, es una mera este, es un mero proyecto pero eh, volviendo al tema volviendo al tema eh, okay, tenemos esta...
0: la prórroga y esto es lo que lo que hablaba un poquitico para para, para retomarlo porque lo hablamos también en el, en el podcast pasado eh, Grifo uh -huh. y Elena. Nos estuvo también explicando, pero me encanta también oírlo y me, me, me gusta, obviamente, porque tú eres abogado y me lo explicas así como... Como un Estoy aquí tomando notas.
2: Sí, disculpa, disculpa lo extenso.
0: Muy buenísimo, porque precisamente siento que toda la comunidad hispana necesita esta información. Para eso nosotros estamos acá, para esto se crea Canal Latino y para eso tú estás acá como... Como invitado, porque una vez más, vivirlo, eh, esta experiencia que están viviendo ustedes es única y es, es única, pero se repite también a una cantidad de millones de personas que viven en México y que también están buscando no solo las alternativas recreacionales, sino también las alternativas médicas, las violaciones de, de los derechos humanos ante la. ¿Sabes? La, las madres que no pueden tener eh, medicamentos para sus hijos eh, es principalmente como abogado obviamente tienes que saber que es como que bueno, todos tenemos que saber no que es una locura, pero como abogado me imagino que la tienes mucho más clara que nosotros
2: <risa> sí no, y, y de hecho la, la ley debe eh, su, la, la intención de, de una norma es que todo, que todo mundo tenga eh, la, la facilidad para comprender el, el texto legal el único problema es que la técnica jurídica la técnica legislativa eh, es errónea es, es es la verdad un trabajo deficiente al menos aquí en México y por eso la, la gente no entiende realmente las disposiciones legales y aprovecho para nada más hacer otro comentario qué bueno que que mencionas el amparo porque aquí en México aparte de del concepto erróneo que tienen de de jurisprudencia de qué es jurisprudencia también todo el mundo está hablando de amparos y amparos y amparos y, y no, no entienden que es un, un juicio independiente, es un juicio constitucional donde una persona acude a una autoridad federal, acude ante un órgano jurisdiccional federal, por una afectación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución General. Y aquí el punto es... Tú llegas al amparo por una afectación a tus derechos humanos. El, el punto es que toda la gente habla de, de me voy a amparar para poder solicitar un permiso. Y, y la cosa no funciona así. Y aprovecho porque hay que, hay que aclarar también qué está pasando en México. Es para poder, para poder consumir marihuana legalmente aquí en México. Lo que necesitas hacer es presentar un escrito libre en tu, en tu ejercicio el derecho de petición eh, contenido en el octavo constitucional. Pide, haces un escrito libre, solicitas a la autoridad administrativa eh, eh, regular, sanitaria, perdona, la autoridad administrativa en materia sanitaria que es COFEPRIS, y eh, le pides, le pides eh, la autorización, que te otorga un permiso para, para poder consumir, y esta obviamente te la va a negar porque al menos el sentido de sus oficios, de sus respuestas, es que, que te la va a negar porque, al menos así lo alega, fundamenta, trata de fundamentar su oficio, su, su determinación, aventando un montón, un montón de artículos, sin sustento obviamente,
1: claro. eh, que no es la facultad para
2: otorgar la, la autorización que solicitas. Contra esa determinación, contra esa negativa, a diferencia de lo que toda la gente está hablando, no procede el juicio de amparo. ¿Por qué? Una, porque esos artículos, los artículos que prohibían el consumo, eh, más bien que prohibían el consumo de marihuana, una, ya fueron declarados inconstitucionales, y dos, al ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, se rige por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Y qué, qué es lo que pasa? ¿Qué recurso tienes? Es el juicio de nulidad, es el juicio, el juicio contencioso administrativo federal, donde tú vas a demandar la nulidad, vas a pedirle a una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declare la nulidad de ese oficio y que esa misma autoridad eh, declara, declara la nulidad de ese oficio y la obliga a emitir el permiso. Y, bueno, eso, eso este, no, para no extenderme, para no extenderme es básicamente lo que está pasando y por qué no, por qué no procede inmediatamente el juicio de amparo contra, contra la negativa. En caso de que no te den la nulidad, ahí ya procede el juicio de amparo. Hasta ese último momento, porque el juicio de amparo es... El último, vamos a ponerlo en palabras simples, es el último recurso que tienes. Pero primero tienes que agotar los recursos ordinarios. Entonces, aprovecho nada más para hacer el, el, el comentario porque es, es muy bueno que la gente se entere de lo que realmente está pasando.
0: Y además me encanta que lo toques también, porque, que toques este tema porque... Eh, Heidi está sacando su amparo Usted, tú estás eh, obviamente siendo el abogado de Heidi en este momento representándola para que ella pueda obtener su amparo y eso me parece que es súper necesario y sobre todo por favor todas las personas que nos están oyendo que se de verdad, eh, tengan, llamen a un abogado, tengan por favor un representante ante todo esto, porque es muy fácil caer en las manos de sobre todo charlatanes. Así que Diego, después tenemos que dejar aquí en el link tus números y todo para poder contactarte y para que todas las personas que estén en México puedan contactarte para que puedas ayudarlos también, como estás ayudando a Heidi. Y... Precisamente por eso, Heidi, cuéntame un poquito cómo ha sido este proceso de amparo. De, de ¡Wow! De... ¿Cómo es ha sido, oh, wow.
1: Ha, sido, ha sido todo un viaje como este mismo, este mismo viaje en México buscando una regulación. Pero, pero bueno, básicamente como, como Diego lo, lo dijo, eh, gracias Daniel también primordialmente por darnos el espacio porque es justo lo que nosotros también estamos haciendo, educando. Educando y dando factores sencillos que hemos olvidado, que, que eso es lo que nos va a ayudar también a poder contar con una, con una regulación para todos en, en México. Y bueno, este es un proceso que estamos invitando a todos. A hacerlo como, como presión como presión como ciudadanos como ya lo mencionó Diego es una violación a nuestros derechos y como ya lo mencionó Molotov somos
0: más y jalamos más parejo ¿no?
1: ¡Exacto! ¡Totalmente! ¡Totalmente! Y al, no, no, y al no, no, no existir una ley en México, eh, es por eso que, que yo estoy haciendo también mi autorización. Porque si no hay una ley, ¿cómo también yo voy a saber si los productos que en realidad se están moviendo afuera tienen estándares de calidad? Hay que también tener esa conciencia como consumidores. También estamos exigiendo una ley, pero nosotros como consumidores, ¿qué estamos haciendo? yo Creo que también tenemos que cambiar esa mentalidad y también exigir, que el mercado negro empiece a dejar de existir en alguna manera y también nosotros exigir con esto, si nos están dando en este momento de periodo, en lo que vemos el panorama que vaya a existir en abril, si se presenta alguna ley, podemos presionar de esta manera como individuos, como un, un ciudadano exigiendo tu derecho al consumo de, de marihuana en México. Esto es una invitación y también, como lo, lo vuelvo a repetir, es una forma de presionar y, que, y yo creo que el autocultivo es algo muy importante en el que podemos empezar también a México y también obviamente romper el estigma. Claro, por supuesto que es lo más importante, con educación y demostrar
0: eh, precisamente esa educación es lo que necesitamos, con abogados, con empresarios, porque tú también eres empresaria y sé que tienes, es, tienes tu industria espectacular, don Pipadón, dentro de la industria del cannabis, que es, ha estado también muy ligada al activismo y a la educación. Cuéntanos un poquitico también cómo te ha ido como empresaria en México.
1: Sí, claro, pues precisamente es esto y por eso es que estamos contando un poco también del proceso que, que estamos viviendo porque volvemos a lo mismo, si no hay una ley también al momento de operar que es algo que no es que no es ilegal pero está dentro de una industria que se ha dividido que es la parte de la industria recreativa, en la industria recreativa también este estamos Personas como Diego, como yo, personas que fumamos y que somos funcionales y que tenemos proyectos y que educamos. No toda la parte de la parte recreativa tiene que, que estar sometida a un pensamiento que solamente es todo el mercado negro o las únicas personas que solo quieren fumar por fumar. También antes de una regulación hay que educar, es por eso que lo estamos haciendo y hay muchas formas de hacerlo. Yo compartiendo, por ejemplo, mi proceso, estos espacios de decir cómo fue mi proceso, qué está pasando, el decir y poder expresar en Canal Latino, en Don Pipadón, que son plataformas que conectan sobre todo y aparte educan, explicar qué está pasando. Yo como ciudadana te puedo decir que estoy viviendo una frustración el ver que mi propia autoridad no sabe, no sabe cómo darme una autorización para el autocultivo. Gente ya la tiene, eso sí hay que decirlo. Hay gente que ya lo tiene porque había unos lineamientos que existían anteriormente, pero la misma autoridad no está informada. Y si nosotros podemos y somos un medio para... Vamos a hacerlo. El proceso que yo viví, que es un blog que estamos escribiendo eh, en Canal Latino y que lo van a poder, lo van a poder <risa> ver a detalle, yo como ciudadana y Diego como, como abogado, pero lo que queremos compartir es esto, lo que se vivió desde el día uno hasta ahorita el proceso que estoy llevando para poderlo hacer. Las cosas se pueden hacer bien siempre y cuando tú las quieras hacer de esa manera y estés buscando ese objetivo. También algo muy importante es que yo quiero que esto sea un ejemplo para las demás personas. Yo lo estoy haciendo porque yo consumo y quiero yo tener un, mi consumo un consumo bien, con unos estándares que yo puedo eh, controlar con el conocimiento que tengo y obviamente el que voy a adquirir posteriormente. Pero también es una apertura para todas las personas que están enfermas. Es una apertura para todas las personas que requieren esto como una alternativa para una buena calidad o un estilo de vida mejor. Que yo creo que eso es lo que todos estamos buscando. Yo creo que es lo que
0: hablábamos también un poco antes, todos sumamos, lo que con lo que empezaste cerraste, es hermoso, de verdad, el círculo ¿no? de, de, de lo que es precisamente este tipo de aprendizajes del cannabis, porque es una experiencia de educación, de educación, de saber que uno puede tanto consumir un estimulante, que no, o sea, una, una droga o como quieran llamarlo, ¿me entiendes? realmente es una planta, pero si nos vamos a poner de esa manera, vamos a decirlo que okay, el alcohol también es una droga y lo consumimos porque somos adultos y porque tenemos la mayoría de edad para hacerlo, entonces ¿por qué no poder consumir cannabis que no ha matado a nadie? Vamos a empezar por ahí tiene menos muertes ¿no? que ninguna de las que hemos probado, de las drogas que hemos probado
1: y que No es una droga que era güey tampoco Para uh -huh.
0: nada, esa fue una campaña terrible que hicieron en en la época de, de Reagan, de hecho hablaremos de eso en próximos podcast
1: Sí, sí. no y sobre todo también los invitamos a que eh, ocupen Don Pipadón que lo hagan parte de ustedes Don Pipadón lo, cono lo conocen y saben que es una plataforma que aparte de brindar accesorios para el consumo de cannabis y obviamente con educación y con estándares de calidad y aparte llega a domicilio es una plataforma que te estamos brindando a ti para conectarte educarte y los estamos haciendo de nuestro mercado del mercado eh, recreativo que es lo que estamos manejando en México y, y los invitamos a que ocupen Don Pipadón es un gran proyecto que hemos construido para ustedes nació para ustedes y estamos aquí para apoyarlos para enseñarles, para darles pipas uh, a domicilio, bobblers, bongs y todo es hecho en México con
0: estándares. Tienen, artístas, ¿tienen artistas también mexicanos, también están sí. apoyando muchísimo sí. también a muchísimos jóvenes, a muchísimas personas que necesitan esto.
2: Promovemos, promovemos el arte mexicano y, sí. y aprovecho, aprovecho el espacio que combinamos la parte recreativa porque se vale, se vale que, o sea, que, que uno de los usos parte de, del medicinal eh, que como bien dijo Heidi es mejorar la calidad de vida de las personas también la parte recreativa es, es muy válida y nosotros en Don Pipadón combinamos ese aspecto con educación no pretendemos ser una fuente de información con sustento científico porque no, sé. no lo somos no, realmente es que nosotros... unas
0: telas que encontraste en la calle o que te vendió una señora y traba un de <risa> la basura
2: nosotros, nosotros, nos vamos por la, nosotros nos vamos por la parte divertida que es darle piezas, accesorios a la gente de calidad, eh, que, disfruten, que disfruten el momento y orientándolos. Eh, yo creo que esa es, la, esa es la palabra justa, orientamos, educamos, que, que hace mucha falta, hace mucha falta para romper... Eh, el estigma el estigma social y ese y ese atraso en la mentalidad que, que existe todavía hoy en méxico
0: wow de verdad que es, es un placer inmenso sobre todo escuchar a dos jóvenes tan emprendedores y tan de verdad, o sea, yo siempre los he visto y están como que metidos ahí y si no, están en todas las marchas, junto con Lore y en Cannabis Salud también, o sea, todas las plataformas que tiene México en este momento para educar eh, son maravillosas y hay que utilizarlas. Precisamente ese mensaje es hermoso. Gracias, Heidi, Y gracias, Diego. Recordamos también que aquí vamos a poner el link en do, con, con el que se pueden comunicar con Diego para que cualquier persona que tenga una duda o okay, que, por favor, saquen todos sus amparos para que seamos más eh, y podamos... ¡Presión! Pues, claro, y podamos
2: solucionar... A meter presión.
0: A, <ríe> a meter presión para que exista además también eh, como te digo, para que pare la violación de los derechos humanos. Entonces, vale,
1: sí. Y bueno,
0: Don Pipadón, además, les quiero contar que pueden conseguir mi libro. ¿En dónde, hey? ¿cómo es, el, ¿Cómo es la página web? ¿Cómo, ¿Cómo la gente? Porque mi libro está ya también en Don Pipadón en México y se los llevan a su casa.
1: <risa> claro, tenemos toda la cobertura nacional y ha sido un éxito es un libro que recomendamos muchísimo y llega a sus casas lo pueden conseguir en nuestras redes sociales Instagram Don Pipadón en Facebook DPDcom y la página DonPipadón.com que estamos creando muchas cosas nuevas y divertidas para todos ustedes
0: y aquí abajo no se preocupen si no los anotaron, porque aquí abajo les dejamos todos los links, así que simplemente van a tener que hacer clic. Muchísimas, muchísimas gracias, muchachos, por estar de verdad conmigo hoy. Son lo máximo, cuéntenme. Este, ¿Hay algo más que quieran agregar? Ahí tenemos tiempito para... ¿Quieres agregar algo más de la, de, de la ley? ¿Quieres contarnos algo más, Diego? Porque yo feliz de seguir hablando.
1: No, no.
2: Sí. No, <risa> Siento que necesitamos
0: bueno. tanta educación, de verdad. Y por menos
2: menos podemos aventar cinco horas.
0: <ríe> Maravilloso. Y lo vamos a hacer porque con, la, con, con el blog vas a ver qué va a ser O sea, vas a tener muchísimas preguntas porque la gente está súper necesitada de esta información.
2: Sí, no, a mí, a mí me gustaría, bueno, no me gustaría. Me, quiero, quiero precisar también los tipos de los, los usos que va a autorizar o que... O que se tienen contemplados en el anteproyecto que, que está, se va a someter a discusión, ¿Cuáles son, cuáles son los usos que va a autorizar la ley. Y digo, la verdad, nada más los preciso para que la gente también lo sepa, que, que es el uso lúdico o recreativo, que ahí se contempla el uso personal o autoconsumo, que vas a poder... Eh, se autoriza que tú vas a poder sembrar en tu casa hasta seis plantas eh, para, para autoconsumo.
0: Ese también es que se te conoce como recreacional para los, las personas que tratan de traducir como yo el Spanglish.
2: Correcto, correcto, correcto. No, pero es que
0: muchas veces que lo, que lo dicen y hay que, hay que hablar bien todas las palabras, hay que saber que hasta, hasta las de Spanglish valen, porque esas te las meten en una ley y uno no se da cuenta. Sí.
2: Claro, claro, y, es, y, esa, y ese es un problema de técnica legislativa, que, que luego, la verdad, los legisladores, las, las, los, los entes encargados, las personas encargadas de, de crear una norma, no utilizan el lenguaje correcto y eso se presta a, a una indebida interpretación de la ley o que, que se genere una laguna y la gente se aproveche, se aproveche de esos... Eh, huecos legales para hacerlo mal. O sea, eso lamentablemente pasa y es muy común, pero esperemos que, bueno, no esperemos, en este anteproyecto eh, ha, sido, ha sido revisado, ha sido discutido en varios, en varios este, niveles en, en el sector público, en el sector opiniones de, de, de médicos, de profesionistas, de abogados, y gente que está en el medio, que, que ha dado sus opiniones sobre este anteproyecto, y el punto es hacer la mejor obra legislativa y evitar que, que se dé un mal uso a esto.
1: ¿Y como segundo
0: uso, aparte de este recreativo
2: o lúdico? Claro, el segundo uso es el científico y de investigación, en el cual se contemplan las áreas médicas o farmacéutica, terapéutica paliativa e industrial. Todo esto, todo este, todos estos aspectos se contemplan en el científico y de investigación. Todo entra en un mismo rubro.
0: Toda la parte inclusive la parte industrial.
2: Mm -hmm, exacto. Claro. O sea, bueno, es, es el punto de la falla legislativa porque te voy a comentar que también como tal, o sea, el, el, los usos se dividen en cuatro. Lúdico, científico, médico e industrial. El, el único punto es que es, es lo que comentábamos, la, la, falla, la falla legislativa, que pues es repetitivo. O sea, arriba, arriba estamos hablando de un uso científico en la investigación que, habla, que incluye el área médica o farmacéutica y abajo me está hablando de otro uso distinto, médico-farmacéutico. Entonces... Habrá que, habrá que esperar, este es un anteproyecto, no, no es una versión definitiva, obviamente está sujeto a modificaciones, que también eso hay que aclarar. El anteproyecto no es una versión definitiva de lo que se pueda aprobar como una ley para la regulación del cannabis, sino hay que esperar, hay que esperar, esperemos que este trabajo sea sujeto a revisión estricta, que, sea, que se haga un trabajo... Y adecuado, bajo lupa y observen esas deficiencias porque al menos estos cuatro usos están contemplados pero uno, uno contempla al otro entonces podría ser, podría ser redundante y, y no, no, no funcionaría como tal
0: wow maravilloso qué, mar, qué, qué manera de, de ponerle como el cherry on top no la de, pan. <ríe> de verdad qué delicia y como dijimos antes nos quedaríamos aquí horas pero eh, este es el tiempo que tenemos y muchísimas gracias de verdad por estar ahora sí por estar con nosotros recuérdense todos los links van a estar aquí abajo para que contacten a Diego obviamente y sigan no solo aprendiendo sino que además también saquen su amparo como lo está haciendo Heidi y por supuesto Don Pipadón Cara Latino y Canal Salud, todas las herramientas que tenemos para educación, por favor, síganlas. Gracias, 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 gracias.
1: Gracias a ti, Daniel, te amamos, amiga.
2: Muchas gracias. Gracias, gracias a ti por la, por la invitación y, y de verdad que, que fue un gusto poder compartir un poco de nuestro día a día, de nuestra experiencia eh, en, en, tu, en tu blog. La verdad es un, es un placer estar. estar este, contigo y te agradecemos y esperamos por supuesto poder seguir platicando lo que pasa aquí en México.
0: Claro que sí, lo seguiremos muy muy de cerca. México aquí estamos,
1: los queremos, ¡Yé! cannabis para todos. ¡Viva ¡No, México! Go. Noticias
0: canábicas. Y en las noticias tenemos que ¿puede el cannabis ayudar a aliviar la adicción? La farmacóloga Jasmine Hurt, directora del Centro de Adicción o Addictive Disorder del Mont Sinai en Nueva York, ve muy prometedora la solución en el químico cannabidiol o CBD derivado del cannabis para mitigar la dependencia de los opioides. En un estudio hecho por Hurt, se muestra que el CBD podría disminuir los antojos de los consumidores de heroína esto a través de mostrarle a los pacientes unos videos de parafernalia y de drogas y estimular el deseo del paciente. Inclusive una semana después de la última dosis de CBD, los antojos en los pacientes aún se manifestaban mucho menores, se redujeron, al igual que cualquier ansiedad que fuera inducida rápidamente. Esto también significa que el CBD tiene un efecto prolongado. Muchos laboratorios de todo el mundo están compitiendo para desarrollar el mecanismo de acción completo del CBD, ya que el CBD afecta múltiples sistemas, los receptores cannabinoides CB1 y CB2 y GPR55, el receptor vanilloide 1 y el receptor 5HT1A. También el CBD mejora los niveles de adenosina, a través de los receptores de adenosina A1. Lo que más sorprende en este estudio es que el CBD realmente no es tan potente como los demás neurofarmacológicos que estamos acostumbrados a ver en los doctores y en los pacientes y sobre todo en el mercado. Para nosotros tener realmente un buen uso de estos neuropsicofarmacológicos, pues estos químicos tienen que o mover algo o, o destruir algo ¿no? si tenemos algo muy elevado algún químico muy elevado en nuestro cuerpo pues entonces hay un martillo es como un martillo y tienen que derribarlo y en el otro lado si tenemos algo muy bajo pues hay que buscar un gran estímulo el CBD opera de manera muchísimo más suave y quizás esta sea la razón por lo que no tiene efectos secundarios y es que en lugar a los diferentes eh, sistemas que estamos acostumbrados a ver de destruir este sistema de, de endocannabinoides que genera la homeostasis lo que hace es que realmente se nivelen estos sistemas. Definitivamente necesitamos más investigación, pero es muy bueno saber que tenemos opciones más sanas para la horrible epidemia que estamos viviendo. Por supuesto, los links están acá en la información de este podcast. Y como segunda noticia tenemos sin salirnos mucho del tema... Pues hoy vamos a hablar de los programas infantiles. Y es que a finales del año pasado, el programa infantil Plaza Sésamo lanzó un nuevo personaje, Carly. Y este personaje es una amiga de Elmo que viene a presentarnos el caso de la crisis de los opioides que tenemos en este mundo en este momento. Ya que uno de los padres de esta lindísima criatura pues sufre de adicciones a los opiazos En los Estados Unidos en este momento existen 5.7 millones de niños menores de 11 años que viven en casa en donde uno de los padres afrontan adicciones a los medicamentos de prescripción, medicamentos derivados del opio, por eso se llaman opioides. Plaza Sésamo todavía no dice verdaderamente el origen de este personaje, pero lo que más nos llama la atención es que este personaje es de un verde brillante y con los pelos amarillos, lo que la hace parecer toda una moña de cannabis. Además, como vimos antes, está alejando también a tantas personas de la adicción. Así que no creemos que sea muy lejos el porqué de este color y de esta forma de este personaje de Plaza Sésamo. Aquí también dejamos los links para que también vean las fotos y tomen sus propias decisiones. Pero definitivamente estamos rompiendo el estigma y sobre todo educando sobre la salud. Música Canadá. La música canábica hoy nos llega cargada de revolución y es que queremos recomendar en la música estativa a Molotov con Give Me The Power, un beat que no es muy nuevo, pero seguro que nos pondrá a movernos e inspirará a más de uno. Acá dejamos el link para que bailen. Y nuestro tema indicó, por supuesto, el mejor One Draw, o como es conocido I Wanna Get High de Rita Marley todo un clásico del mundo canábico y del mundo latino porque para quienes no lo saben Rita Marley nació en Cuba acá dejamos también el link para que de verdad bailen con esta música índica y sativa todas para que se muevan y para que además despertemos nuestro sistema de endocannabinoides y por supuesto, tenemos que agradecer a nuestro tema principal que abre y cierra nuestro show de La Mar y Juana 420. Acá también está el link para que no solo lo sigan en Spotify, sino que además disfruten de todas las canciones, que son muy, muy buenas. Gracias a nuestros seguidores, los amamos. También muchísimas gracias a nuestros patrocinantes de este podcast, Don Pipadón y Cannabis Salud. Y si quieres convertirte en nuestro sponsor y ayudarnos a mantener a la comunidad canábica educada, es muy fácil, solo tienes que escribirme a daniel.canalatino.com, acá abajo dejo el link. Tú por supuesto nos puedes seguir suscribiéndote a este podcast y por supuesto por nuestras redes Instagram, Facebook y Twitter @canalatino. Ahí también dejamos los datos. Y también queremos anunciar la primera clase de CBD en español con Cana Latino en Nueva York. Allá estaremos el 18 de abril dando mucha educación y hasta enseñando recetas. Para más información www.canalatino.com barra diagonal clases. Y pendientes de nuestros concursos en Instagram y Facebook. Invita a todos tus amigos a participar y a ganar muchos premios canábicos. Recuerden también, busquen ya mi libro, Lo que sé, más varias recetas en Amazon o si estás en México, a través de Don Pipadón. Y por supuesto, visiten nuestra página web para muchísima más información, www.canalatino.com. Y como siempre les digo, investiga, edúcate y actúa. Yo soy Daniel Espinel, esto es Cannabis en Español por Canal Latino. Bye bye Canal Latino, hasta un próximo podcast.